0: Se você está com a sua Bíblia, abra lá no livro de Juízes. Eu vou ler hoje no capítulo 2, dos versículos 6 até o 12. Nós estamos numa série, eu vou pregar essa série agora no livro dos Juízes. Semana passada eu comecei dando uma introdução e ainda hoje é, faz parte dessa introdução. A partir da semana que vem eu vou começar a falar dos Juízes mesmo. Aqui Essas duas primeiras semanas são para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo ali. Na primeira semana, nós falamos um pouquinho sobre... O título da mensagem da semana passada foi Obediência pela metade é desobediência. Né? E hoje o título que eu dei para esta mensagem foi Filhos Rebeldes. Eu quero ler com vocês. Juízes capítulo 2, versículos 6 a 12, diz assim. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel cada um a sua herança, para possuírem a terra, serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobrevieram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel, faleceu Josué filho de Num, servo do Senhor, com a idade de cento e dez anos, sepultaram no, no limite da sua herança em Timnate-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel, que era mal perante o Senhor, pois serviram aos baalins Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. Foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira. Amém. Vamos orar. Deus, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra. A minha oração nesta manhã é que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Nós viemos neste lugar sedentos, com fome... Por aprendermos mais de Ti, Pai, sabemos que precisamos do Senhor. Sabemos que se o Senhor não falar aos nossos corações, se o Senhor não tocar as nossas vidas, se o Senhor não transformar as nossas vidas, de nada adianta, Pai, nós saímos deste lugar da mesma forma que nós entramos. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem fazer a Tua obra nas nossas vidas, em nossos corações. Nós abrimos os nossos ouvidos, nós abrimos os nossos corações para recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesta manhã, Pai. Usa a minha vida é como profeta, como boca do Senhor, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela palavra de Deus, que é maravilhosa. Amém, amém, amém. Olha só o que está acontecendo aqui. Semana passada eu falei um pouquinho sobre obediência pela metade, é desobediência, por quê? Porque o povo de Deus está em Canaã, na terra prometida, e Deus dá ao povo algumas orientações do que eles deveriam fazer, de como eles deveriam na verdade fazer, quando eles fossem conquistar as terras vizinhas, eles obedecem a Deus em parte, mas não ah, em tudo, eles perguntam a Deus o que é que eles deveriam fazer, qual é a tribo que deveria ir guerrear, e Deus fala, olha, é a tribo de Judá, e aí eles obedecem, em algumas áreas eles obedecem, então eles mandam a tribo de Judá, eles vão obedecendo em algumas partes, porém, a gente vai ver que eles não obedecem em todas as coisas, eles chegam lá e aí eles começam a, a, a ver os inimigos que estavam à volta deles, e, e aí, eles, eles decidem algumas coisas que não estão de acordo com aquilo que Deus havia falado com eles. Por exemplo, Deus havia mandado matar todas as pessoas e eles não matam, eles decidem deixar algumas pessoas com vida. Por quê? Alguns inimigos eles olharam e viram que eram mais fortes do que eles, eles viram que tinham carruagens. Outros eles pensaram: puxa, ao invés de nós matarmos os inimigos, vamos fazer o seguinte. Eles tiveram um olhar comercial, econômico, pensaram: puxa, ao invés da gente matar, por que, é que a gente vai matar? Vamos, vamos colocar eles para trabalharem para nós. A gente faz deles nossos escravos e ao invés da gente matar, a gente vai ter um monte de agora, um monte de servos, um monte de gente trabalhando a nosso favor, cultivando a terra, pagando para nós uma conta ainda pagando aí ah, enfim funcionários a mais e eles começaram a fazer isso usaram dessa estratégia porém Deus havia dado um direcionamento diferente para eles e eles foram decidindo fazer algumas coisas que eles pensavam que era um melhor naquele momento e aí Deus não gosta disso Deus fica bravo Deus fica irado e aí a gente vai ver que eles vão colher consequências por conta disso, porque para Deus não existe meio, meia obediência, para Deus não tem como eu dizer, olha, eu vou obedecer até aqui, e aí essa parte aqui eu vou fazer do meu jeito, a gente percebe que o povo a princípio começa obedecendo em algumas coisas, mas chega em determinado ponto, eles pensam, puxa, eu acho que é melhor a gente fazer do nosso jeito aqui, e aí Deus, a gente vê que não, não concorda com isso, e aí aquele povo vai sofrer, e o livro dos juízes, na verdade são 330 tantos anos de, de guerra, de sofrimento, de luta, porque aquele povo desobedeceu a Deus, porque aquele povo não ah, obedeceu todo o direcionamento, tudo aquilo que Deus havia falado com eles. Agora aqui o que nós lemos é o seguinte morreu Josué, quem foi Josué? Josué foi aquele que ah, levou, conduziu o povo até a terra prometida, até Canaã, levou uma geração até a terra prometida, Moisés morreu na beira da terra prometida lá, e quem entrou na terra prometida foi Josué com uma geração, e a Bíblia conta que Josué morreu, e com ele morreu aquela geração, e surgiu uma nova geração, o problema é que a Bíblia vai dizer que aquela geração não amou a Deus e nem serviu a Deus e nem conheceu o Deus dos pais. Não sabia das histórias dos pais, não amou o Deus dos pais, não serviu o Deus dos pais, não se importou com a história que os pais viveram até ali. Então morreu Josué, morreu com Josué aquela geração que viveu grandes milagres, uma geração que experimentou coisas maravilhosas, uma geração que viu Deus de perto, o Deus que... Ah, no meio do deserto, Deus que abriu o mar, fechou o mar, o Deus que fez maravilhas, essa geração morreu, agora surge nasce uma nova geração, e aqui é problema, um problema é que a Bíblia vai nos começar contando que aquela geração não conheceu esse Deus, não teve experiências com esse Deus, e aí a primeira coisa que eu coloquei aqui é que a gente vai ver aqui, a gente vai poder analisar a história e vai ver uma síndrome agora da segunda geração, algo que eles vão viver, que não era para eles viverem não era o plano de Deus para eles, Deus tinha um plano maravilhoso, Deus tinha uma terra, eles estavam na terra que Deus havia preparado para eles, olha, vocês estão na terra prometida, vocês estão no lugar que Deus está prometendo faz tempo, Deus está falando já há muito tempo, olha, eu vou levar vocês para um lugar maravilhoso, agora eles estão lá nesse lugar maravilhoso, né, que Deus havia prometido já há tanto tempo, mas eles estão lá e não vão viver aquilo que Deus tem para a vida deles, mesmo estando na terra prometida, que Deus havia prometido para eles a tanto tempo atrás, a gente vê que essa geração agora vai sofrer naquele lugar que era para ser bom. Por que é que isso acontece? A síndrome da segunda geração, eu coloquei aqui a primeira geração, ela flexibilizou alguns valores, e na verdade a segunda geração colheu frutos amargos por conta disso. Na Bíblia, na verdade, se você for olhar e se você for ler os textos aqui de juízes, em nenhum lugar Deus vai, Deus vai responsabilizar a primeira, gera, a primeira gera, geração ah, do que a segunda viveu. Deus não vai falar, olha, a culpa é da primeira, a segunda geração, os filhos. A culpa é do pai, da mãe, que não ensinaram. Não, Deus não culpa ninguém, até porque nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, independente. Se eu tive um pai bom, uma mãe boa, se meu pai foi muito ruim, eu tenho o poder de escolha, decisão. E aquelas pessoas tinham também. Porém, a gente vai ver aqui na história o que Os pais flexibilizaram, os pais permitiram algumas coisas. Os pais que ainda tinham um temor, eles tinham um temor. A gente vê que na geração de Josué, eles entraram ali na Terra Prometida. Eles, eles foram para Deus perguntar, Deus, o que é que a gente faz? Qual que é a tribo que o Senhor quer que vá para guerrear? Ah, é a tribo de Judá, então a gente manda a tribo de Judá. Tá bom. Eles, eles ainda tinham um temor, eles conheciam a Deus, eles, eles tinham tido experiências com Deus, e aí Deus conduz eles em algumas coisas, eles vão vivendo ali com Deus, mas eles flexibilizaram algumas coisas, eles deixaram algumas coisas entrar, eles tiveram uma obediência parcial, e, e aí eles não não experimentaram muitas coisas ali na geração deles, e esse que eu vejo que é o grande problema. Eu vejo que muitos dos erros nas nossas vidas a gente acaba errando, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não vê as consequências no momento que a gente erra. Se a gente errasse, colhesse o, 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 a consequência do erro no dia seguinte, talvez a gente pensaria melhor se a gente iria errar ou não. Mas muitas vezes a gente não colhe no dia seguinte, a gente erra e aí nada acontece. A gente pensa, ah, tudo bem, esse erro aqui não vai causar nada na minha vida aí a gente vai, desobedece a Deus mais uma vez e nada acontece, ah, acho que Deus não viu esse errinho meu, aí a gente vai faz mais uma escolha que Deus não viu, ah, é, Deus não viu, Deus acho que estava ocupado com alguma outra coisa acho que não tem problema, e a gente vai vivendo assim, achando que nunca vai o, o resultado nunca vai aparecer os frutos não vão vir e aquele povo talvez pensou isso, porque eles estavam lá na terra prometida vivendo algo de Deus para a vida deles, eles estão agora nessa terra que, que uh, tem frutos terra que manda leite e mel e aí eles desobedecem a Deus em algumas coisas e eles não veem a consequência porque eles morrem, mas aí a consequência chega na vida dos filhos, porque agora eles já não estão mais lá para ensinar os filhos, eles não estão mais lá para mostrar o caminho para os filhos, eles não estão mais lá para dizer para os filhos, olha, olha as experiências que nós vivemos com Deus, olha o que Deus fez nas nossas vidas, eles não estavam mais lá e os filhos agora não tinham um referencial, a única coisa que os filhos tinham, tinham, sabe o que era? eram os frutos que eles deixaram, quais eram os frutos? os frutos eram as pessoas que moravam à sua volta eram as permissões que eles tinham deixado, aqueles povos que moravam à volta do povo de Deus, os cananeus os jebuseus, as pessoas que não amavam a Deus, que estavam tudo agora ali morando em volta e a Bíblia vai contar que agora ah, o povo de Deus começa a se Relacionar com essas pessoas, os homens começam a casar com as mulheres, eles começam a ter amizade com outros povos, eles começam a adorar outros deuses, balins, eles começam a servir outros deuses, eles estão colhendo agora frutos que os pais deixaram e agora eles vão passar por um período longo de sofrimento, de luta, de guerra, que Deus não tinha preparado para a vida deles por conta de escolhas erradas que os pais fizeram aí a gente pode pode parecer contraditório porque eu posso pregar para você e dizer assim olha, não importa o que seu pai fez, o que sua mãe fez a tua história não é definida por aquilo que fizeram para você e é verdade isso porque você tem o poder de fazer escolha na, sua, na, na tua vida por mais que Fosse difícil para aquelas pessoas, por mais que eles estivessem ali, estivessem colhendo frutos do pai, e da mãe, e, e ter que batalhar contra os inimigos que estavam ali à volta deles, e, e pensando: puxa, por que é que nós estamos vendo isso aqui? Se eles tivessem tomado uma decisão diferente, se eles olhassem para Deus, se eles dissessem: olha Deus, por que é que nós estamos vivendo isso aqui? Nós estamos na terra prometida, por que é que o Senhor está permitindo essa confusão à nossa volta? Se eles tivessem feito isso, Deus os teria livrado das mãos dos inimigos. Deus Deus teria mudado a história daquele povo, tanto que o que nós vamos ver é Deus o tempo inteiro, o livro dos juízes na verdade é justamente isso, Deus levantando homens, mulheres de Deus, o tempo inteiro juízes, líderes para trazer aquela nação de volta, para que aquelas pessoas pudessem mais uma vez olhar para Deus porque Deus sabia que a única forma daquele povo ter a vitória era olhando para Deus, era tendo o coração daquele povo de volta e aqui nós temos um sério problema das consequências, porque quando não são imediatas, as pessoas se perdem nisso. Aquela geração, a primeira geração se perdeu nisso, foi permitindo algumas coisas, foi vivendo algumas coisas, a princípio estava tudo certo, estava tudo bem, porque quando você erra e, e nada de ruim acontece, você acha que não teve problema nenhum. E Aquela geração estava na terra prometida, estava vivendo algo bom e está tudo bem, é? Deus não está bravo com a gente, se Ele estivesse bravo com a gente, Ele estava castigando a gente, a gente está aqui, está tudo certo. Mas a outra geração colheu coisas terríveis, né? e eu quero olhar na verdade hoje um pouquinho para a segunda geração, o que, que aconteceu com eles né? alguns comportamentos que eles tiveram para que a gente não viva a mesma coisa que eles viveram, para que a gente não tenha o mesmo tipo de experiências que eles tiveram, porque olha eles, eles sofreram muito, eles, eles estavam em um lugar que Deus havia pre preparado para eles, mas eles passaram por coisas que não precisavam ter passado na vida muitas vezes é exatamente isso que acontece quantas vezes a gente passa por coisas que não precisávamos passar, a gente sofre coisas que não precisávamos sofrer, a gente chora coisas que não precisávamos chorar. Por quê? porque fizemos escolhas erradas, porque tomamos decisões erradas, porque deixamos Deus de lado na nossa história, porque a gente achou que a gente podia, a gente sabia mais do que Deus e a gente fez a nossa própria escolha. E aqui a gente vai ver exatamente isso, que o livro dos juízes nos ensine alguma coisa para que a gente tome as decisões certas na nossa vida, porque Deus não tem o sofrimento para nós, Deus não quer me ver chorando, Deus não quer te ver chorando, Deus não quer que você fique lá tendo uma vida, vida sofrendo, fala, ah, meu Deus, me tira desse lugar, não, muitas vezes nós sofremos e a culpa é nossa mesmo, é, nós, nós estamos colhendo as nossas escolhas, aquilo que nós plantamos nas nossas vidas, agora algumas coisas olhando para esse povo aqui, e acho que algumas lições que nós podemos tirar e aprender com os erros daquelas pessoas, eu acho que é a maior inteligência, eu acho que está nisso, é nós olharmos para o erro das outras que as pessoas e não precisarmos errar também. Não cair no mesmo erro, mas falar, opa, aprendi. E aí quando você chega numa situação na sua vida que você fala, opa, é, é, é igual aquela situação lá, eu não vou fazer igual, eu vou fazer diferente. Né? Então, primeira coisa que eu coloquei que eles estavam satisfeitos com a realidade deles. Eles estavam satisfeitos com a realidade deles. Por que é que eles estavam satisfeitos com a realidade deles? Porque eles não conheciam o melhor. A Bíblia vai dizer que eles, eles não conheceram Deus, eles não conheceram o Deus dos pais deles. Então, para eles, a terra ali estava boa, a terra prometida estava boa. Por que estava que boa, mesmo com os inimigos, mesmo com os apertos, mesmo com aquela situação que não era boa, na verdade estava boa? Porque eles não sabiam do melhor. E o problema é que muitas vezes a gente se conforma com qualquer coisa porque nós não sabemos que existe o melhor para as nossas vidas. Já viu gente que qualquer coisa tá bom, qualquer coisa tá bom porque ela não sabe que Deus tem o melhor para a vida dela. Quando nós, quando nós temos um encontro com Deus, a gente entende que Deus tem o melhor para mim. Ah, eu não quero simplesmente me casar. Eu não, eu, eu quero, eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida. Eu sei que Deus tem uma pessoa para mim. Eu sei que eu sei que Deus, eu não quero simplesmente estar em qualquer lugar. Eu sei que Deus tem o melhor preparado para mim. Eu eu acredito nisso, e eu quero viver na plenitude daquilo que Deus tem para a minha vida mas aquelas pessoas não sabiam a ah, Canaã está bom, a terra mana, leite e mel, mesmo que está cheio de inimigo, mesmo que está uma confusão, mesmo que a gente está sofrendo opressão, mesmo que as coisas não, não estão tão boas assim mas eles não conheciam, eles não sabiam do Deus de Israel eles não sabiam, eles não sabiam do Deus poderoso que operava maravilhas, então para eles estava, estava tudo bem e muitas vezes a gente a gente deixa de viver Na plenitude daquilo que Deus tem Para as nossas vidas Simplesmente por causa da nossa ignorância De não sabermos aquilo que Deus tem para nós E aí, qualquer coisa serve Qualquer coisa serve A gente acha que a gente está sendo feliz O diabo Está até O diabo ele é tão sujo Que às vezes Deus nos dá alguma coisa Mas nem tudo A gente começa a viver alguma coisa que Deus tem para as nossas vidas e o diabo, ele, ele nem se incomoda com isso, porque tem gente que fica preso na, naquela coisinha que Deus deu e acha que aquilo é tudo, e aí o diabo fala, é isso aí, pode viver isso aí, mas fica isso aí no resto da vida, ele nem se incomoda que você está ali, porque ele sabe que você vai ficar ali, e você não vai viver tudo que Deus tem para a sua vida, é por isso que tem gente que o diabo, nem se, saber que tem gente que o diabo nem se incomoda da pessoa vir na igreja, pode ir, vai lá na igreja, senta no banco da igreja, porque tem gente que senta no banco da igreja, ouve palavra, ouve tudo, canta, louva, e não vive aquilo que Deus tem para a vida da pessoa. O diabo traz tudo certo para ele. Ele não está incomodado que você vem para a igreja. Ele ficaria bravo se você saísse da igreja e colocasse em prática o que você ouve na igreja e vivesse na plenitude daquilo que Deus tem para você, aí ele ia ficar irado com você, ia ficar bravo, incomodado, porque aí sim você ia incomodar ele. Agora você sentar no banco da igreja, você pensa: não, olha, eu estou pisando na cabeça do Satanás, eu estou indo na igreja, eu estou vivendo tudo que Deus tem para mim, às vezes não querido e o diabo ele nem se incomoda com isso e muitas vezes a gente pensa eu estou em Canaã, eu estou na terra prometida eu estou vivendo tudo que Deus tem para minha vida e às vezes não, às vezes até Deus te deu alguma coisa já, às vezes Deus até te abençoou de alguma forma, às vezes Deus já até moveu na tua vida, você está colhendo alguma coisa de bom que na verdade foi plantado até por uma geração anterior mas talvez você não esteja vivendo na plenitude tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, Abre os teus olhos Deus tem mais, procure saber o o que é que Deus tem para a minha vida, o que é que Deus tem para a minha casa, o que é que Deus tem para a minha família, o que é que Deus tem para fazer através da minha vida, na minha geração, aquela, o diabo vai usar inúmeras estratégias, para nos prender no lugar que nós estamos, ele vai usar comparação, ele vai usar, ele vai nos mostrar os inimigos, e, e, e vai dizer, olha, foi, na verdade, o que ele usou com aquela, com aquela segunda geração. Porque quando aquela segunda geração olhou para os inimigos e viu os inimigos, alguns mais fortes, eles pensaram, nós não podemos. Então, vamos ficar no lugar que nós estamos, já está bom demais, a terra mana leite e mel, vamos ficar aqui, para que mexer? E o diabo, muitas vezes, vai usar isso. Ele vai tentar nos impedir de avançarmos. Porque ele vai falar, você não é capaz, você não, você não é inteligente, você não pode, você não consegue, você não tem o que você precisa para avançar. Ele vai usar inúmeras ferramentas para nos deixar empacado no lugar que nós estamos lá, pensando, eu vou morrer aqui, está tudo certo. E ele vai e põe os inimigos à nossa volta lá e quer deixar a gente nesse lugar. E muitas vezes as pessoas vivem uma vida medíocre pensando que aquilo ali é o melhor de Deus para a vida delas e Deus tinha mais. Deus queria que avançasse, Deus queria que fizesse, Deus queria que conquistasse a terra toda. Deus queria que conquistasse as terras vizinhas. Mas o povo estava ali achando, está tudo bem aqui, vamos ficar ali. Mas na vida com Deus, querido, você sabia que não é, não é estático. A vida com Deus é que nem uma subida. Se você não anda para frente, você vai para trás. Não tem como você ficar parado se você não está avançando com Deus. Se você não está conquistando terras. Se você não está vivendo aquilo que Deus tem para a tua vida, querido. O diabo está tentando te puxar para trás. Está tentando roubar a tua família. Está tentando roubar o propósito. Está tentando roubar os sonhos do teu coração se você não ora, se as coisas não queimam no teu coração o diabo todo dia está lá tentando lançar uma coisa para te desanimar para falar que você não é capaz, para falar que você não é inteligente todo dia, se você deixar aos poucos você vai perceber que você vai estar tá nesse lugar pensando é aqui mesmo que eu vou passar o resto da vida, está tudo bem, vou ficar aqui é isso que o diabo quer que você pense é assim que o diabo quer que você pense igual aquelas pessoas estavam pensando me deixa aqui que está tudo bem comigo Agora, um segundo problema que eu vejo é que eles receberam a bênção de Deus, porque eles estavam na terra prometida. Terra prometida eles estavam. Mas eles não reconheceram o Deus da bênção. Olha que coisa terrível. Receberam a bênção, mas não reconheceram o Deus da bênção. Eles estavam ali na terra prometida só por causa de Deus. Porque eles não tinham forças, eles não tinham poder, eles não tinham habilidade, eles não tinham armas para avançar e conquistar, para estar lá na terra prometida, eles não conseguiriam sair lá do Egito, eles não conseguiriam vencer faraó, eles não conseguiriam andar 40 anos no deserto, sem comida, sem direção, e chegar até a... eles não conseguiriam atravessar um mar em terra seca eles não conseguiriam fugir do exército de faraó e guerrear contra o exército de faraó quem é que fez isso na vida daquele povo? foi Deus quem que colocou aquele povo na terra prometida? foi Deus, mas eles estão lá desfrutando da benção de Deus mas esqueceram que quem colocou eles lá foi Deus e é exatamente muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas, a gente gosta da benção de Deus, mas esquece do Deus que nos abençoou a gente gosta daquilo que Deus faz nas nossas vidas, mas a gente se esquece que é Deus que faz nas nossas vidas você sabia que é Deus que faz na tua vida tudo querido, tudo, tudo, tudo tudo, não, ah não, mas é que eu sou inteligente não interessa o quão inteligente você seja querido, se Deus chamasse a tua senha nessa noite, 2, 4 e 5, João é, você não estava aqui nessa manhã nessa manhã tua família estava lá chorando lá no teu velório porque chamada a tua senha, Deus é quem te dá, ah Ele que controla todas as coisas não é você tudo vender ele, tudo é para ele, agora muitas vezes nas nossas vidas a gente acha que a gente pode controlar a gente pensa que a gente é inteligente, a gente pensa que nós conquistamos que nós chegamos lá, que a gente conseguiu ah não, 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 eu não preciso de Deus, foi eu que fiz na minha vida aquele povo estava pensando, nós estamos aqui na terra prometida está tudo certo e se esqueceram que Deus havia colocado eles lá você está onde você está porque Deus permitiu você tem o que você tem porque Deus te deu. Ah, não, mas eu trabalhei. Quem te deu força para trabalhar foi Deus. Ah, não, mas é porque eu tive uma grande ideia. Quem te deu inteligência foi Deus. Ah, não, mas é porque eu fiz um grande negócio, uma parceria, um, uma, uma, uma... Como é que chama quando você junta com outra pessoa? Sociedade. Foi Deus que te conectou. Você não acredita nisso? Então vai fazendo a sua própria força. Você pode até conseguir em alguma área da tua vida, mas você não vai conseguir segurar tudo de pé, não. Você pode ganhar dinheiro, mas perde a família. Você, você, você conquista um negócio, mas o filho você perde. É só Deus para nos dar força, sabedoria, para conseguir colocar as coisas juntos. É família, é a casa, é o trabalho, é o sustento, é a, é, é, é liderar, é, é ser exemplo na vida dos meus filhos, é ser um bom marido, é ser um bom pai. É, é um milagre de Deus nas nossas vidas. É só Espírito Santo de Deus para nos ajudar a vivermos uma vida assim. É Deus que faz nas nossas vidas, não somos nós. Aquele povo se esqueceu, e Deus sabia disso, e Deus já havia avisado antes, Deus já havia falado mais de uma vez, por exemplo, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 10 a 12, olha o que Deus disse, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, olha o que Deus está dizendo, Deus daria grandes cidades que o quê? tu não edificaste, tu não fez nada meu filho, eu que fiz na tua vida, eu que te levei para lá, você não fez nada, Deus falando, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, olha o que diz o versículo 12, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, meu filho, não se esqueça que quem fez isso na tua vida foi Deus, é fácil esquecer, né quando está tudo ruim, meu filho todo mundo lembra de Deus quando o médico vem para você e fala você vai morrer, você tem dois meses de vida Deus, Eu nunca acreditou em Deus mas liga agora ele liga para todo pastor mãe de santo, pai de santo para o padre, liga para todo mundo que ele, que ele acredita, que se relaciona com Deus ele liga, pede para orar, pede para rezar pede para fazer uma, qualquer coisa agora ele acredita em Deus Agora se está tudo bem, não precisa de Deus, a conta no banco está recheada, a princípio parece que está tudo bem, família está de pé, está organizada, não preciso de Deus. Deus já sabia que era o perigo que aquele povo iria sofrer e já alerta, tanto que eu não vou ler, mas ainda eu o nome um pouquinho para frente capítulo 8, dos versículos 11 a 18, depois se você quiser ler vai falar a mesma coisa, Deus falando através de Moisés e alertando o povo mais uma vez, diversas vezes Deus alertou, eu vou levar eu vou fazer, eu vou abençoar eu vou fazer isso, vocês vão morar em casa vocês vão prosperar, vocês vão não sei o quê. mas não se esqueçam que quem fez isso na vida de vocês, fui euzinho a gente é tão bom em nos esquecermos né? a gente acha algumas vezes que a gente não precisa de Deus coloque a tua dependência em Deus querido e querida saiba que nós não somos nada se não for Deus nas nossas vidas se não for Deus na nossa casa se não for Deus na nossa família se não for Deus na nossa história nós estamos perdidos nós estamos perdidos. As pessoas, a triste realidade é que muitos descobrem já tão tarde em suas vidas. Sofrem, 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 sofrem. Chegam, muitas vezes, no final da vida e vão descobrir isso lá na frente. Puxa, eu queria ter descoberto isso antes. Que não tem jeito sem Deus. As pessoas correm, 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 correm atrás de tantas coisas para serem felizes e descobrem que não conseguem ser felizes fazem tantas coisas para ter um pouco mais de paz no coração e acabam descobrindo que não conseguem ter paz no coração porque a alegria é verdadeira, porque a paz verdadeira vem dele nas nossas vidas, não tem coisas, não tem dinheiro, não tem carro, não tem casa, não tem nada, não tem pessoas que consigam completar o vazio que existe nos nossos corações, é só Deus, nós fomos criados para a eternidade, nós, nós, essa vida aqui não faz sentido, enquanto Deus não mora nos nossos corações, a gente fica correndo de lá para cá, de cá para lá, e a vida é vazia, a gente dorme, acorda e as, parece que as coisas não fazem sentido, ganha mais dinheiro, trabalha conquista mas continua infeliz e parece que não faz sentido, o que é que está acontecendo é por isso que nos dias de hoje é depressão é ansiedade, as pessoas estão desesperadas, porque elas conquistam, elas avançam, elas fazem no fim das contas elas descobrem, eu não consegui ainda ser feliz mesmo assim, elas se casam, elas descobrem, caramba eu casei e não sou feliz ainda, elas compram um carro e descobrem, ah eu comprei um carro e não sou compram um barco, a casa na praia, que tanto sonhava. e meu Deus, eu descobri que com a casa na praia eu ainda não sou feliz, o que é que está acontecendo como é que a gente se protege disso como é que a gente guarda os nossos corações disso nós precisamos colocar Deus no lugar certo nas nossas vidas o problema queridos não é não são as coisas o problema não era o povo estar na terra prometida o problema não é o lugar que eles estavam, porque Deus queria isso para a vida deles. Deus tinha prometido já, há tanto tempo, vocês vão para lá, então, o problema não era a terra. O problema é que eles estavam na terra e não reconheceram que Deus levou eles para a terra. Então qual que é o segredo? É reconhecer Deus, é colocar Deus no lugar certo, devido na minha vida é dar graças a Deus é colocar Deus em primeiro lugar Deus, se hoje eu estou aqui é porque o Senhor me permitiu estar aqui Deus, se hoje, se hoje eu tenho estas bênçãos na minha vida é porque o Senhor me abençoou Deus, se hoje eu tenho essa família é porque o Senhor me abençoou, o Senhor me permitiu o Senhor me deu sabedoria, olha o Senhor me fez um homem olha pai, o Senhor tem me dado sabedoria para conduzir estas coisas o Senhor tem me dado inteligência, pai o Senhor tem abençoado, o Senhor tem me conectado com as pessoas, quando nós colocamos Deus no lugar, que Ele precisa estar nas nossas vidas, queridos Nós estamos guardados em Deus Sabe por que, queridos? Se nós não fizermos isso, se a gente pensa que Ah, não, sou eu que fiz Aí, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês Vocês vão ter que lutar com muita força Porque aí Deus vai dizer, então tá bom, foi você Então toma conta daquilo que você construiu Aí o inimigo vai se levantar Você vai ter que, você vai ter que proteger o seu negócio Você vai ter que proteger a tua casa Você vai ter que proteger a tua família Foi o que aconteceu com aquele povo o povo está lá, não reconheceram, não reconheceu Deus, eles não reconheceram que foi Deus que havia colocado eles ali, e aí Deus diz, ah é, então tudo bem então eu vou deixar os inimigos lutar contra vocês, e aí agora eles estavam lá sozinhos, tiveram que passar mais de 300 anos no sofrimento, guerreando em uma luta, e sofre opressão e não precisavam porque eles achavam o que ah não, nós conquistamos nós chegamos até aqui agora queridos quando nós colocamos Deus em primeiro do lugar nas nossas vidas, na verdade a gente tira a responsabilidade de nós e colocamos a responsabilidade nas mãos de Deus, Deus, a minha vida é do Senhor, a minha casa é do Senhor, os meus negócios são do Senhor, o meu dinheiro é do Senhor, é o Senhor quem cuida, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que favorece, Deus, se o Senhor disser sim, é sim, se o Senhor disser não, é não queridos, se Deus quiser me abençoar, pode o presidente, pode a crise, pode a pandemia, pode o que for dizer não para mim, mas se o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso Deus de Israel disser, eu vou abençoar o Guilherme, eu vou promover o Guilherme, meu querido nada pode impedir aquilo que Deus quer fazer e vai fazer, e na sua vida é assim, por isso, se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você está seguro a tua casa está segura, a tua família está segura, os teus negócios estão seguros, o teu dinheiro está seguro, ah Guia, onde é que eu vou colocar meu dinheiro agora? Coloque nas mãos de de Deus, pergunta pra Deus aonde você tem que colocar o teu dinheiro, ah Gui, mas o meu trabalho pergunta pra Deus o que é que você tem que fazer com o teu trabalho, porque se você andar debaixo de direcionamento e colocar Deus em primeiro lugar na tua vida pode ter certeza que ele vai cuidar de tudo por você e aquele povo sofreu sem precisar, isso que é triste né quando precisa agora uma outra coisa que essa história me ensina sabe que é relacionamento com Deus é pessoal pessoal que a gente está falando de uma geração que se relacionou com Deus que viveram experiências extraordinárias que viram Deus fazendo coisas absurdas a primeira geração viu o mar abrindo viu coisas absurdas acontecendo a segunda geração dos filhos, não viram nada, só sofreram, quer dizer, até viram, porque Deus é tão misericordioso, que o livro dos juízes, na verdade é sobre isso, o livro dos juízes, é Deus levantando líderes, colocando homens de Deus, lá no meio, para dizer para o povo, volta meus filhinhos, tem coisa boa para você, por que, é que vocês estão sofrendo, por que, é que, vocês, estão aí? Por que, é que vocês estão desobedecendo, Deus é tão bom, né gente, que o povo é tão rebelde e se esquece de Deus, mas mesmo que o povo rebelde, Deus mostra o amor dele e manda, e fala, e vai lá de novo, e manda juiz, e faz de tudo que ele pode fazer para trazer o povo de volta, porque Deus sabia que a solução para aquele povo era simplesmente o povo voltar os olhos para ele, Deus sabia que a solução não estava nas armas que eles tinham, nas estratégias humanas que eles poderiam ter, e falar, não, nós vamos montar aqui uma estratégia para vencer os nossos, Deus sabia que não era isso, porque Deus, Deus era Deus, Deus é Deus, e Deus sabia que o que eles precisavam era voltar os olhos para Ele, e o resto tudo estaria resolvido, Deus derrubava muralhas, com o povo dando volta na muralha, Deus abria a mar, com uma caja dada na água, Deus fazia, o que é difícil para Deus, que é difícil para Deus. O problema é que o povo havia se desviado de Deus. Adoravam outros deuses. Não queria mais saber do Deus de Israel. Se casaram com pessoas que não deveriam ter casado. Adoraram outros deuses, abandonaram os caminhos do Senhor e sofreram muito por conta disso. Agora Deus usa uma estratégia para tirar o povo da. da da zona de conforto porque a gente pode pensar Puxa, Deus, se Deus é Deus e Ele é bom e Ele ama o povo e ama seus filhos o que, que Ele vai fazer? Ele é um bom pai Ele vai matar os inimigos vai levar o povo, já que Ele ama Ele é todo poderoso, Ele é soberano Ele pode todas as coisas Ele vai matar o povo, os inimigos e vai libertar o povo, o povo vai viver feliz agora lá em Canaã, na terra prometida foi isso que Deus fez? Não Deus deixou os inimigos vivinhos lá tudo em volta, tudo saudável, para guerrear contra o povo de Deus, oprimir o povo de Deus, guima que Deus malvado esse, não, Deus bonzinho, amor, educa, amor, repreende, amor, disciplina, quem é pai, e mãe, sabe disso, às vezes você não quer dar uma bronca no filhinho, mas você dá, às vezes tem que dar uma palmadinha no bumbumzinho do filhinho, porque desobedece, você está fazendo aquilo porque você ama, porque você sabe, se você não fizer, daqui a pouco você está criando um monstro, que vai sair, vai não vai obedecer autoridades, vai ser um, uma pessoa rebelde, e aí olha o que Deus diz, olha o que acontece em Juízes 3, de 1 a 6, são estas as nações que o Senhor deixou, o Senhor deixou, para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã, isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Cinco príncipes dos filisteus e todos os cananeus, os sidônios, eveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal, irmão, até a entrada de Amate, estes ficaram para por eles. Por eles o Senhor por, por Israel a prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés». Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos eteus e dos amorreus, os ferezeus, heveus, eveus, e jebuseus, tomaram suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. Então, olha só o que vai dizer aqui, que Deus deixou aqueles povos ali, os exércitos inimigos, para ensinar uma lição para o povo de Deus ali. Mas dizer é o seguinte, olha, é, para que aquela geração, para que aqueles que não sabiam, para que eles passassem a saber, conhecer a Deus, qual que foi a estratégia de Deus aqui? O que, que Deus estava tentando fazer? Deus sabia que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor, triste realidade, né? Deus sabia que, já que eles estavam na terra prometida, na festa e estava tudo bem e não estavam olhando para Deus, Deus falou, bom, então a forma de eles olharem para mim, eu vou deixar os inimigos já que eles plantaram isso, eles vão ficar lá e em algum momento vai... Eles vão ser oprimidos e a coisa vai estar feia. Eles vão olhar para cima uma hora, porque talvez vai ser a única saída. E Deus é tão misericordioso que quando o povo olha para cima e diz: Deus, o Senhor ainda existe, Deus vem e restaura, e muda a sorte, abençoa o povo. É isso que acontece ali. Deus, na verdade, usa ali os inimigos para trazer o povo de volta. Usa os inimigos. Deus não queria o mal daquele povo. Deus não queria, é, agora se deu mal, hein? agora eu vou pegar os inimigos vou botar aí para vocês sofrerem. Que é para chorar. Não é esse sentimento que que Deus tem, Deus não é homem como eu e você, que, que tem esse... ah, agora vai aprender, hein? não é isso Deus estava querendo levar o povo ao arrependimento, olha, que através disso, que através dessa crise, que através dessa dificuldade, os olhos de vocês se levantem, que vocês se lembrem que há Deus em Israel, que os pais de vocês serviram a um Deus que é verdadeiro que é fiel, e que se vocês servirem a este Deus, também vocês não precisam passar por isso que vocês estão passando e viver, esse tempo difícil, de choro, de crise que vocês estão vivendo, essa era a intenção de Deus ao deixar, na verdade os inimigos à volta daquele povo ali eu acredito que algumas vezes isso acontece nas nossas vidas algumas vezes problemas nos rodeiam algumas vezes inimigos nos rodeiam algumas vezes e a gente até pergunta, né? por que, por que Deus que o Senhor não tira eu acho que Deus às vezes deixa porque tem coisa que faz a gente olhar para Deus, oh meu Deus, o Senhor está aí, né? tem uma história, eu vi uma história esses dias e diz assim, tinha um navio muito grande, e estava toda a turma lá no deck, o pessoal assistindo, olhando aquele mar maravilhoso, e aí do nada, de repente, veio um vendaval, uma tempestade, foi muito rápido, e a turma não deu nem tempo de entrar, estava todo mundo lá fora, bateu um vento e tal, e uma mulher caiu no mar, a mulher estava lá, não deu tempo, quando foi ver uma ventania, o, o navio balançou, ela caiu no mar, e aí uma situação dessa, todo mundo ficou desesperado, e agora o que, que faz, um olhando para cá, aquela berraria e tal, e aí quando olham um cara pulou para salvar a mulher, o cara pulou no mar, nadou, tal, tal, chegou na mulher, pegou ela, segurou ela até que jogassem lá um bote, uma coisa para salvar, e puxaram os dois, conseguiram tal, puxaram os dois para cima, mas o que mais surpreendeu as pessoas, é que quando o homem e a mulher chegaram lá em cima no navio, quando olharam para aquele homem, ele era um senhorzinho de idade, 80 e poucos anos, na verdade o mais idoso do navio, depois eles foram ver, eles ficaram impressionados com aquilo, e aí decidiram homenagear aquele homem, falaram, não, a gente tem que homenagear esse senhor, e aí, decidiram fazer um jantar à noite de gala, uma festa, e homenagear aquele senhor, porque ele havia salvado a vida daquela mulher e aí fizeram um jantar à noite, todos convidados, o navio todo, e uma grande comemoração, porque aquela mulher estava morta, e aí o senhorzinho salvou a vida dela, e lá no jantar chamaram o senhorzinho lá à frente, para que ele pudesse dar uma palavra para as pessoas, né, falar alguma coisa, e aí o senhorzinho foi lá na frente, deram um microfone para ele, ele chegou lá, e aí todos perplexos, as pessoas na verdade ficaram até envergonhadas, né, porque os mais novos, foi uma lição para os mais novos, tipo assim, Meu, vocês não fizeram nada, e o senhorzinho pulou e salvou a vida da mulher, Aí o senhorzinho pegou o microfone, olhou para todo mundo e falou assim, eu só queria fazer uma pergunta, quem foi que me empurrou? <risos> Mural da história. Tem algumas coisas extraordinárias na nossa vida que a gente só vai viver, às vezes, com alguns empurrões na vida. Tem coisas que, tem algumas pedras no nosso sapato que, algumas vezes, vão nos empurrar a viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus na verdade não quer o nosso sofrimento né? Deus não queria o sofrimento daquele povo Deus não tinha o sofrimento daquelas pessoas Mas na verdade Deus permitiu que, aquele, que aqueles povos ficassem à volta Oprimissem o povo de Deus Na verdade não é porque Deus estava castigando e dizendo Olha eu quero que vocês sofram Mas na verdade Deus de alguma forma estava tentando empurrar Deus estava tentando acordar Deus estava tentando tirar da zona de conforto meus filhos Vocês estão perdendo o melhor na vida de vocês eu tenho algo maravilhoso preparado para vocês Algumas vezes, queridos As tempestades da vida Elas vêm e a gente pensa Deus, por que, é que o Senhor não faz nada? Eu sou teu filho, eu estou aqui E Deus na verdade está usando algumas coisas Para nos tirar da zona de conforto E para nos lembrar, olha Nós podemos andar sobre as águas Nós podemos ir além a gente, Essas coisas não vão nos afogar Isso aqui, esses inimigos que estão à minha volta, eles não podem me vencer Ah, se aquele povo tivesse entendido rapidamente a lição, se aquelas pessoas tivessem captado a lição, no primeiro juiz já ali, e, e o juiz levou uma mensagem ali, se aquele povo tivesse entendido, talvez eles tivessem vivido trezentos e tantos anos na bênção, debaixo de bênção vivendo os sonhos e propósitos de Deus na vida deles, mas é um ciclo de desobediência, é um ciclo de não conseguir entender e compreender que Deus tinha algo extraordinário para a vida deles, que não seja eu, que não seja você essa pessoa, que os inimigos à nossa volta, que as tempestades que as ondas, que nos leve queridos a olharmos para Deus que coloque os nossos olhos em Deus, porque quando os nossos olhos estão em Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, pode parecer que está tudo de ponta cabeça, mas quando as nossas vidas estão nas mãos de Deus Ele coloca tudo no lugar que precisa estar, Ele nos abençoa, Ele promove Ele tira quem precisa tirar Ele move o que precisa mover Ele abre caminho, Ele fecha caminho ele abre porta, Ele fecha porta, Ele é Deus Ele sempre foi, Ele sempre será Ele é o mesmo, Ele continua sendo o mesmo Eu preciso confiar nisso Então querido, uma lição aqui que nos traz Uma introdução ao livro dos juízes aqui Aquele povo sofreu sem precisar sofrer Que não seja assim na sua vida Que não seja assim na minha vida Aquele povo tinha algo extraordinário para viver E não conseguiu Você tem sonhos, você tem planos maravilhosos de Deus para a sua vida se você compreender isso se você colocar os teus olhos nele pode ter certeza pode vir pandemia pode vir tempestade pode ter inimigo à volta pode vir pedra no meu sapato não tem problema todas as coisas de ruim à minha volta na verdade vão me impulsionar a viver aquilo que Deus tem para a minha vida eu creio nisso de verdade quantos creem nessa palavra e recebem nessa manhã glória a Deus pode ficar de pé no seu lugar aplauda o Senhor Jesus Yes. <laughs>